0: La Carlinares parabrisas y polarizados. Trabajos garantizados y certificados. Pacífico 606. Panadería y pastelería Tentazione. Variedad en tortas, pasteles y empanadas. Y un bel 579. Alimentos ancestrales. Jatimutis. Lo mejor en producción en Merquén. Pastas de ají, de ajo y vinos de la zona.
1: Se estaba discutiendo en comisiones, ayer se votó en sala, eh, después de las elecciones, el proyecto del salario mínimo. Aquí hay un aspecto importante que destacar, que tiene que ver con el trabajo del Ejecutivo, el diálogo con el Parlamento para poder aprobar una ley en sus diferentes instancias. Algunos lo llaman muñeca política del Ejecutivo, en relación a esto, porque el Ejecutivo no tiene la mayoría en el Congreso, por lo tanto, para eh, estas leyes que se plantean, o estas reformas que se plantean, tienen que consensuar, conversar, dialogar con la oposición para llegar a un entendimiento y para que su proyecto sea aprobado. Esto es, esto es, en el fondo, la política. La política en el sentido estricto de política. El diálogo, la conversación, el ceder. La política de verdad, real. Porque hemos hablado muchas veces en este programa, en ese, en ese tema. Bueno, en la comisión, en la comisión se habían rechazado tres puntos para poder este proyecto ser aprobado. Y se votó en sala. Y ayer, de acuerdo a lo que se pensaba, en lo que estaba presupuestado la oposición iba a votar en contra. Pero aquí surge una maniobra política del ministro de Hacienda, María Marcel, y de la ministra del Trabajo, Yané Jara. Ojo con Yané Jara, ¿eh? Que quizás eh, le dan poca importancia en la prensa, pero ha hecho una labor muy buena en su sector. Puede porque sea comunista. Entonces, siempre hay como cuando se habla del comunismo como que es el diablo. Ella tiene una militancia, pero ha hecho un excelente trabajo en una cartera que es súper compleja. Ya sacó adelante el proyecto de las 40 horas. Sacó adelante el proyecto de aumento del sueldo mínimo hasta mil pesos, como era... Un, un objetivo de campaña que planteó el gobierno. Tiene que trabajar y están trabajando en la reforma previsional. Esto en conjunto con Hacienda. Hacienda pone las plata, Ministerio de Trabajo diseña las estrategias políticas de acuerdo a todo lo que concierne a los proyectos. Tienen que ir unidos porque todo lo que significa gasto tiene que estar Hacienda. Así que ha sido un trabajo muy, muy importante. Y ayer... Cuando se votó en sala, que en un principio se pensaba que se iba a rechazar esto, porque estaba todo el tema de, de, de la oposición al gobierno, el, todo lo concerniente al, a las elecciones de los consejeros que, que mezclan unas cosas con otras, el ministro Marcel sacó una iniciativa distinta porque ya había conversado el gobierno con las pymes. Había un acuerdo importante, aunque había algún sector que no quería Decían, tiene que darle más plata a las pymes, si no nos aumentamos o no vamos a aprobar el aumento del saldo mínimo. Pero el ministro Marcel con la con la ministra Jara sacaron, como se dice, eh, un as, sacaron un conejo con sombrero y plantearon en esta iniciativa que, que se pase al segundo trámite, porque aquí se aprobó ayer y pasa al Senado, pero con la indicación de que la tasa de impuestos de primera categoría en este régimen para las PYMES será de 12,5%. En este momento es 10% y va a ser 12,5% y el 2024 va a ser 25%, pero la mantuvieron en 12,5% y no va a subir al 25% como señala la normativa. Este se es el sumo al artículo que mantiene en 10% este impuesto este año. Entonces, el ministro Marcel, fuera, con la ministra Jara, fuera de hacer un apoyo a las pymes, también les da esta noticia de que en vez de pagar el impuesto de primera categoría, que todas las empresas tienen que pagarlo, de un, de un 25% el año 2024, será solamente de 12,5, la mitad. Y este año, que se va a aumentar, se mantiene en el 10% de impuesto a la primera categoría. Con eso, con eso, eh, la oposición no tuvo más que decir que sí, po. excepto un sector. Porque hubo 120 parlamentarios que votaron a favor, 24 que votaron en contra de aumentar el sueldo mínimo, y 3 se abstuvieron. Luego le vamos a hablar de eso. Pero en el fondo, esto fue lo que hizo el ministro Marcel con la ministra Jara. Fuera de este apoyo a las pymes, que algunos consideran que era innecesario, que, era, que no era suficiente, que había que dar más apoyo... Le dice el impuesto a primera categoría el próximo año que iba a ser de 25%, va a ser de 12,5 nada más, para apoyar, apoyar a las pymes. Y este año se va a mantener en el 10, hasta el próximo año. Y el otro año va 12,5, no 25. Y eso es una reducción importante de pago de impuestos que obviamente va a servir para manejar de mejor manera la empresa. Estos temas no lo conoce mucho la, la comunidad en general de pago de impuestos y todo, pero más o menos quería explicarle en qué consistía este aspecto. Este proyecto tiene un costo importante, dijo el ministro para el Estado, empezado en subsidios que se van a entregar a las micro, pequeñas y medianas empresas para absorber el costo del ingreso mínimo y en la postergación del incremento en la tasa del impuesto de primera categoría en 2026 y 2024, como lo estábamos explicando. El beneficio para las pymes significa un monto superior de parte del gobierno de 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares distribuidos en tres años, en un volumen importante de recursos que va a un sector que da gran empleo. 1.200 millones de dólares va a ser el subsidio que le va a llegar el Estado a las pymes para poder sostener el ingreso mínimo. Que esto es súper importante destacarlo. La propuesta aprobada apunta que el ingreso básico llega a los mil pesos en julio del año 2024, en un avance gradual. El primer avance será ahora en mayo Subiendo de los actuales 410 mil pesos de sueldo mínimo a 440 mil pesos. Esto en mayo. Luego en septiembre se va a aumentar a 460 mil pesos. Y en julio del próximo año se va a aumentar a 500 .000. O sea, el sueldo mínimo vale ahora está en 410 mil pesos. Se va a aumentar a finales de mayo a 440. A finales de septiembre de este año se va a aumentar a mil pesos y en julio del próximo año se va a llegar a los mil pesos. Este ya fue aprobado en la Cámara, pero pasa al Senado, a segundo trámite, donde se pueden hacer unas indica indicaciones, corregir algún articulado, pero el proyecto en general ya pasó la valla más importante. Va a, volver a, va a ir al Senado y eso seguramente se va a aprobar. También se habla del apoyo que se les van a entregar a las pymes en este aspecto, aspecto importante eh, ahora se le va de mayo a agosto se le va a entregar un subsidio de 45 mil pesos para las microempresas por cada trabajador a 29 mil para las pequeñas y a la de 14.500 mil para las medianas luego entre septiembre y diciembre subirá a 50.000, a 32 mil y a 17 mil pesos por trabajador depende de la categoría de las empresas estos son suman 1.200 millones de dólares de parte del estado eh, por ejemplo el presidente de la asociación de emprendedores de chile jorge Well, dijo que me parece una muy buena medida que sin duda aporta a aliviar el ALS. desde la Unipyme. su presidenta yanina figueroa sostuvo que este escenario crea condiciones de reglas claras en materia impositiva al menos dos periodos y esto da tiempo para que abordemos el tema de fondo que consiste en incrementar la participación de las empresas de menor tamaño y apoyar a los trabajadores pero siempre hay gente que no queda conforme con esto, como todo. Bueno, y lo hablábamos ayer y lo hemos hablado en muchos aspectos. ¿Quién no quedó conforme? La multigremial, los más poderosos en este aspecto. Juan Pablo Soest, que le afirmó que la medida es insuficiente. Imagínense. La rebaja de impuestos de primera categoría es una medida paliativa planteada, pero igualmente se iba a corregir, dijo. Eh, aquí queremos ser claros: la única forma de amortiguar los efectos del desempleo y despido de alza en salario mínimo a través de subsidios permanentes. O sea, la empresa quiere que, le peguen, que les paguen permanentemente el subsidio. ¿Por qué el Estado tiene que apoyar a la empresa? ¿Por qué si usted tiene un negocio, tiene una pyme que le está yendo bien o le está yendo mal, pero usted está ahí? ¿Por qué siempre el Estado, para subir el sueldo, tiene que echarle culpa al Estado? ¿Por qué las ganancias son siempre para los que están a cargo de la empresa y no para los trabajadores? Y más encima ahora les van a subsidiar. Cosa única en el mundo, ¿ah? ¿eh? Única en el mundo. Le están subsidiando un empleo, un, perdón, un aumento de sueldo y así todos están desconformes. Bueno, la gran mayoría de las pequeñas y medianas no están, no están desconformes, están contentos con esto, pero el señor Suez, que sabemos hacia dónde va, el lado político que tiene, crea eh, cargo de la multilimial, dice, no, lo, la única manera es de evitar que nosotros paguemos más sueldo y pegamos gente, es que haya permanentemente subsidios. O sea, quieren permanentemente que el Estado le esté llegando plata para checarle los sueldos a los trabajadores. Eso no corresponde. No corresponde. Pero siempre van a haber sectores que van a estar ligados a, a esto. 120 diputados votaron a favor. Hubo tres abstenciones. Joaquín Lavín, de la UDI. Cristian Moreira, de la UDI, y Gloria Navellán, republicana. Ahora es independiente, pero llegó ahí al hemiciclo como republicana. Todos los demás partidos de oposición, la UDI y la Renovación Nacional, dijeron que sí a través de este proyecto y a este tema de la carga impositiva del puesto de primera categoría, que este otro año no va a ser de 25%, va a ser solamente de 12,5% y se va a mantener el 10 de aquí al próximo año. Y eso significó que no el ministro Marcelo y la ministra Jara dijeron sacaron con un as de la galera y ahí no tuvieron nada más que aprobar pero hubo 24 votos en contra de aumentarles el sueldo mínimo a los trabajadores con todo este esfuerzo que hacen las mismas empresas las pymes, porque también hacen un esfuerzo que hace el estado en llegando 1200 millones de dólares de subsidios, pero hubo un sector que dijo que no, todos sus parlamentarios ¿Adivine quién. republicano republicano dijo no estamos en contra de aumentarle el sueldo mínimo a los chilenos quieren que el estado le enchegue más plata a las pymes Es fácil así ¿eh? entonces hay una dicotomía total entre lo que piensa la gente lo que vota la gente y lo que hace su sector uno no entiende esto habla de que la, 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 los chilenos son inmaduros este es el partido que sacó más votación que sacó más constituyentes que la ciudadanía lo respalda y lo respaldó en base a qué a un discurso de delincuencia, inmigración, está bien pero en la realidad lo que hace este partido es oponerse a mejores condiciones de vida de los trabajadores, los que sacan la muerte trabajando, que apenas pueden sostener una familia en un mes, porque con 410 mil pesos actualmente ¿cómo sostiene una familia? pongámosle de cuatro nomás. La familia, el esposo, la señora, la mamá y dos hijos, solamente cuatro o tres. ¿cómo sostienen con todos estos temas de los precios, de los altos precios, sostienen una familia? Se les va a aumentar un poco más ya, dicen, no es tanto, pero se les va a ir aumentando. Pero los republicanos dijeron no, votaron en contra. Pero no hay nada de crítica ante esto. Pues. Los medios grandes, los grandes comentaristas se preocupan de otras cosas y no de hacerle caer al pueblo y decirle a la, gente, decirle a la ciudadanía miren, Republicanos votaron todo en contra. Claro, va a aparecer Rojo Eduardo, van a aparecer sus líderes explicando que tiene una explicación para todo, pero siempre se han opuesto, siempre hay un sector de este país que se ha puesto a las reformas, siempre, a las reformas que le toque a la gran élite económica, a la polis. Pero ya oponerse con este esfuerzo que hace el Estado, porque el Estado y este gobierno hacen un esfuerzo tremendo, de entregar 1.200 millones de dólares a las pymes para poder, para poder que ellos paguen un salario mínimo para mantener los empleos. Además, dejar de percibir otros millones de dólares porque el impuesto que pensaban recaudar a partir del 2024 del 25% de impuestos por primera categoría va a bajar a 12,5 porque ahí el Estado también pierde plata en no entregar estos impuestos. Pero esa plata que se vayan importa a los trabajadores, al sueldo, que le aumenten un poco, que tenga poder adquisitivo, que esa persona que le aumentan va a comprar y al comprar también paga impuestos y esa plata igual vuelve al Estado es, un, es una simetría obvia y, y de lógica no hay para que ser experto en economía para, para, tratar, para sacar esta deducción en un sentido común pero ellos dijeron no no al aumento del sueldo mínimo no ¿qué es lo que quieren entonces? pero claro, dicen no, pero si el, el país no apoya pues, claro, si el país lo apoyó pues, le dio más de 3 millones de votos entonces ellos se sienten con la libertad de decir, mire, nosotros nos apoyaron. Por lo tanto, no nos oponemos a que se aumente el sueldo mínimo. Y la gente vota por ellos. Bueno, esto uno no lo entiende. Uno lo entiende porque va hacia lógica. Va a esa lógica que hemos hablado permanentemente en este programa en el cual la sociedad está. Hay un grupo de personas que lo que quieren es mantener sus privilegios, mantener sus millones incluso que las cosas ilícitas que hacen no tengan problemas, que no vayan presos, que no paguen impuestos que torzan la, la, ley de la ley que torzan la concholería con todos estos temas que hemos estado hablando y que vamos a seguir hablando y resulta de que ya, está bien mantengan su privilegio pero oponerse a que los trabajadores les suban, que no es tanta plata tampoco, si ahora de 410 le van a subir a 440 a finales de mayo y le van a subir después hasta finales de septiembre de 440, 460, y el próximo año en julio le van a subir a 500 mil. Para ellos no, no pueden. ¿Por qué no pueden? Esa es la pregunta y el emplazamiento que uno hace a este sector político que más encima tuvo el respaldo de todos los chilenos. Mire, usted saque sus conclusiones nomás. Yo le estoy dando datos. estoy Tengo mi opinión, la puedo dar. Usted no puede estar de acuerdo con la opinión de uno. Pero le estoy dando datos precisos. Los únicos, los únicos que supusieron al aumento del sueldo mínimo fueron los republicanos, 24 parlamentarios. Y ya se habían opuesto a la comisión. Gonzalo La Carrera está en la comisión, votó en contra. Y se iba a votar en contra en el Parlamento si el gobierno no saca esta estrategia, no coloca esta estrategia de más allá de los 1.200 millones que le iba a dar a los PIB que ya estaban comprometidas. Más encima, rebajar el impuesto de primera categoría para el próximo año de 25, rebajárselo a 12,5. Mantener el impuesto de 10 este año a 12,5. Más encima con eso, votaron en contra. No así la Audio -Revolución nacional que votaron a favor. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la dirección que tenemos con estos liderazgos? Eso se los planteo para que lo meditemos. Para, que lo que, para lo que pensemos, para lo que veamos. Pero, aquí este gobierno que ha estado muy débil en muchos aspectos, lo hemos hablado permanentemente, tiene un soporte importante en su ministro de Hacienda, que lo podrán gustar o no algunos, pero tiene un aporte importante en él, en la ministra del Trabajo, que ha hecho un trabajo excelente, pero que tiene poca prensa, que tiene poca prensa porque tiene un color político, que a la gran Elí, a los grandes medios no le gusta ese color político, pero ella es muy dije, muy señora, muy clara en lo que dice, jamás ha manifestado qué color político es, ella la nombraron y está haciendo un trabajo buenísimo, sacó un proyecto de las 40 horas que era difícil, sacó un proyecto del sueldo mínimo, está trabajando en el proyecto de la reforma provisional, está permanentemente en contacto con los trabajadores, está en contacto con las mujeres, es una muy buena ministra, pero no se destaca, no se destaca son los soportes que tiene este gobierno porque este gobierno tiene muchas debilidades muchas debilidades en el aspecto ministerial, en el aspecto de, lo, de las autoridades regionales pero en el aspecto de estos ministros que le he dicho yo, está bien posicionado, y ayer lo lograron una vez más porque iban a votar en contra yo saliendo de la radio estaba escuchando un programa ayer en la radio cooperativa, el primer café hablando con, estaban hablando con Juan Antonio Coloma que es diputado y que él dijo que iba a votar en contra como está el proyecto del sueldo mínimo que hay que aumentarle más plata a las pymes más todavía pero cuando se llega a la discusión en la sala ayer el ministro sale con esta propuesta y ahí como que ¿cómo vamos a votar en contra si ya es un proyecto bueno y no podemos votar en contra excepto los republicanos ellos votaron en contra de aumentarle un poquito más si no es tanto tampoco un poquito más el sueldo a los verdaderos trabajadores a la gente decente de este país cuando hablan, no, estamos con los chilenos. No, ahí hay que estar con los chilenos, los más honestos, los más trabajadores, los que sacan la mure y les pagan sueldos que no deberían ser, pero al menos tienen un sueldo. Pero esa es la gente que soporta este país. Esa es la reserva moral de esta sociedad, los trabajadores honestos, que van todos los días para recibir 410 mil pesos. Pero ahí están, batallándosela, aguantándosela. En ellos debemos pensar. En ellos debe empezar la política. Pero un sector unido, los 24 parlamentarios, que dijeron no, rechazamos el sol domingo. Que le den más plata a la PYME, más de la que le están dando. ¿Están pensando en la ciudadanía o están pensando en sus intereses solamente? El tema está que la gran mayoría de la ciudadanía el domingo pasado votó por ello. Lo hicieron la primera mayoría nacional. Una votación histórica. como ahora meditarlo. Señoras y señores. Esto comienza con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancosa presentado por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio de Ancoa, 8 con 21. 8 con 21, estamos junto a Don Carlos Agurto y la coordinación, comenzando esta jornada de día jueves 11 de mayo. Hoy día saludamos a las Estelas, que están de neuromático, es el día 131 del año ya. Tenemos 7 grados de temperatura en la ciudad de que que hay una sensación térmica de menor eh, temperatura, de más frío, neblina. Vamos a tener una máxima de 18, nublado y cubierto en nuestra ciudad. Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor sortido en pernos y herramientas. Recuerde que Penotecas hay muchas, pero Pernos Linares uno solo. Nos presenta las efemérides de un día como hoy, 11 de mayo, año 1651. A los 48 años fallece el sacerdote jesuita Alonso de Ovalle y Pastene, autor de la obra Historia-Relación del Reino de Chile. En el año 1814, el director supremo de Chile, Francisco de la Lastra, de la Sota, ordenó retirar la primera bandera chilena, reemplazándola por la española, la que provocó serias protestas de parte de los patriotas. En el año 1929, se celebra la Semana del Niño, por iniciativa del Rotary Club. El director, el doctor Luis Calvo Maquena, dijo que la verdadera esperanza de la patria son los niños. ¡Qué buena frase! ¿eh? La verdadera esperanza de los niños de, de, de una patria son los niños. Eso lo dijo Luis Calvo Maquena. El presidente del Rotary, en esos años, en el año 1929, que le da importancia a los niños a través de esta semana. Y justamente el hospital importante de este país de niños lleva el nombre de él, del doctor Luis Calvo Maquena. Las FMDs de un día como hoy presentada por Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en Pernos y Herramienta. Lo atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, y de la tarde de 16 a 18 horas, y el sábado de 9:30 a, a 13 horas. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. Vamos a ir con otros posicionador carritos y ya retornamos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno y vamos a seguir con este proceso que hemos iniciado acá en este segmento desde los directores supremos de Chile que después se llamaron presidente de la república de todas las elecciones que han habido. Y llegamos al año 1970, ah, un, una fecha importante dentro del proceso político en nuestro país. La elección del año 1970 fue un día viernes 4 de septiembre. Chile tenía una población de 8.844.768 habitantes. Registrado para votar, habían 3.539.747. Votaron 2.962.748 con una participación de un 83.70%. Hubo tres candidatos, Jorge Alessandri, Rodríguez, Salvador Allende y Radomiro Tomic. Salvador Allende obtuvo 1.075.616 votos, con un 36.63%. Jorge Alessandri Rodríguez, 1.036.278.000 votos, con un 35.29%. Y Radomiro Tomic Allende era de la izquierda chilena, Partido Socialista, la izquierda, Eduardo eh, Jorge Lesande de la derecha tradicional, Radomín Tomi de la democracia cristiana. Radomí Tomi obtuvo 824.849 votos con un 28.08%. Como no superaron el 50% de acuerdo a la constitución y a las reglas políticas, el presidente tenía que ser ratificado en el Senado, las dos primeras mayorías. Y en el Senado. Hubo 153 votos para Allende, 35 para Jorge Alessandri. Por lo tanto, fue ratificado como presidente Allende. En Linares, ¿cómo votaron en Linares en el año 1970? Jorge Alessandri, 20.697 votos. Aquí ganó Alessandri. Salvador Allende, 15.808. Y Radomiro Tomis, 15.547. Ya empezaron a funcionar las encuestas. Se acuerda que las ayer hablamos de la encuesta del año 64 que no andaba, no andaba muy bien como ahora acá era lo mismo la encuesta Galo le daba a Alessandri un 41% obtuvo un 35% a Allende le daba un 29% obtuvo un 35% y a Tomis le daba un 28,8% en realidad ahí le aceptó porque Tomis sacó un 28,6% la encuesta opinión pública Alessandri 36% bueno, aquí, en este aspecto, anduvieron más parejo. Allende le dieron un 28%, cuando en realidad Allende sacó un 35%. Y a Tomis le dieron un 33%, sacó un 28%. La encuesta Jamuy 40% para Alessandri, 33% para Allende, 26% para Tomis. La encuesta Cervec le dio 30% a Alessandri, Alessandri sacó 35%. Le dio 33% a Allende, Allende sacó 35% y a Tommy le dio un 36%. Esta encuesta le dio ganador a Tommy, pero Tommy salió último con 28,8%. Bueno, es parte de todo lo concerniente a esta historia política de las elecciones presidenciales, que debían ser del 70 al 76. Pero ustedes saben lo que pasó: se interrumpió el proceso democrático. Y vamos a volver mañana con la vuelta a la democracia, como fueron las elecciones presidenciales. Vamos a ir a la pausa. Y vamos a volver en nuestro segundo bloque con el profesional ginesiólogo del Departamento de Salud, Normar Méndez, para hablar de estas enfermedades respiratorias que nos, nos atacan en esta época del año, del año de los procesos, de todo eso conversamos en nuestro segundo bloque.
2: Las
3: 8
0: y 30 minutos. Noche de clásicos en Marina del Sol Este viernes 12 de mayo te esperamos Con una noche de clásicos junto al doble de Cristian Noval Desde las 22 horas en el escenario principal Ven a cantar y a disfrutar de los grandes éxitos Del gran artista mexicano Pagando solo entrada al casino Te esperamos con el mejor panorama Para tu fin de semana Viernes 12 de mayo desde las 22 horas Junto a la voz del doble en Chile de Cristian Noval Casino Marina del Sol Juntos pura diversión
2: Señor agricultor o señora agricultora, si usted sembró maíz con apoyo financiero o técnico de INDAP, ponga atención a lo siguiente. Se informa que como parte de las medidas impulsadas por el Ministerio de Agricultura para apoyar comercialización de maíz de los pequeños productores nacionales, Cotriza se encuentra comprando maíz en la región del Maule. Los lugares y precios de compra son Planta Copeval San Javier, 25.100 pesos Quintal más IVA. Planta Agrotrima, Putagán, 25.100 pesos quintal más IVA. Antes de enviar su maíz, infórmese si es beneficiario del programa de compras de maíz llamando o enviando un WhatsApp al 56 226 96 79 79 o bien obteniendo mayores antecedentes en oficinas del área de INDAP en la región del Maule. Cualquier otra información relacionada con los beneficiarios, volúmenes de compra, localidades, precios de venta, condiciones de entrega y formas de pago la pueden encontrar
3: Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote
1: a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule,
3: el centro eres tú. Tus
1: consultas ahora están en la palma de tu mano. Llegó a Linares la señora Elena, orientadora,
3: consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica.
1: Le garantiza soluciones a problemas en los ámbitos más importantes de su vida, salud, trabajo, crisis
3: emocionales. Confía en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su consulta
1: al más 569 63 88
2: -4924.
0: Atención vecinos de las poblaciones El Esfuerzo 12 de octubre y Villa Estero El Molino La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector Este sábado 13 de mayo de 9 a 12 horas Saque a la calle durante el mismo día Chatarras o cachureos los cuales serán recogidos Por los camiones recolectores y personal municipal Recuerde, este sábado 13 de mayo de 9 a 12 horas La Municipalidad limpia los sectores vecinales de El Esfuerzo 12 de octubre y Villa Estero el Molino. En el cuadrante comprendido por Avenida Esfuerzo por el Norte, Esteros del Sur por el Sur, Pedro Aguirre Cerda por el Oriente y Cardenal Silva Enríquez por el Poniente. Saque a la calle chatarras u objetos en desuso y con ello haremos de nuestro sector un lugar más limpio y ordenado. Por una comuna más limpia y sin contaminación. Linares Municipalidad. Crecer juntos.
3: Radio
1: Bien, continuamos, continuamos en minuto a minuto en la radio Ancon esta misión de día jueves. Nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a compartirnos eh, siguiendo el siguiente bloque con eh, el profesional, quinesiólogo del departamento de salud, Don Omar Méndez, que lo tenemos con nosotros acá. ¿Cómo está, Mar? Muy buenos días, gusto saludarlo.
3: Muy buenos días. Primero saludar a todos quienes nos escuchan eh, el día de hoy. Y Julito, por supuesto, un agrado eh, estar nuevamente por acá con todos ustedes.
1: Bueno, siempre comenzamos en la promoción de salud, Omar. Es importante esto, que es parte de la salud primaria. Pero ahora usted realmente, ¿dónde está? Está trabajando en la sala ERA, era perdón.
3: Sí, estoy nuevamente con mis funciones eh, solamente en, eh, digamos, atención de pacientes ya, que anteriormente eh, estaba eh, encargado de el programa de promoción de la salud. Eh, ahora ya tenemos otro colega que está también trabajando muy bien, así que le mando un saludo a, a, a Ignacio, que es el que está ahora a cargo del, del programa de promoción de la salud. Eh, y yo sigo con las atenciones eh, en la sala era principalmente y algunas otras cosas que trabajamos también en el, en el Cefam, con el tema de actividad física también, de las estrategias nuevas que hay como la, la estrategia de atención centrada en, en los pacientes, ¿no es cierto? Y en la estrategia CICEP no sé si lo han conversado a alguna eso vez. A, sí, lo, a lo van a conversar también. ya Así que de eso estamos trabajando también, eh, haciendo, por supuesto, como siempre, promoviendo la, el ejercicio físico también para todo lo que tiene que ver con las patologías en general asimismo las patologías respiratorias también eh, que las trabajamos eh, principalmente los, los pacientes con EPOC que los trabajamos con ejercicio y rehabilitación pulmonar
1: bueno, y usted se manejan todo, pero ustedes básicamente saludan con, mucha, con muchas siglas,
3: ¿sí, eh? Entonces ¿Sí? Para explicarle a los auditores, lo veo muchas veces, ¿pero
1: ¿qué es lo que es la sala, la sala era? Ah,
3: lo, que, lo que pasa es que nos encanta a nosotros acostar las palabras porque Exacto. son muy largas, pues son muy largas. Entonces, por ejemplo, si te hablo del EPOC, ¿ah, ¿qué es el EPOC? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no es cierto? Ya, en la sala era es la sala de atención de enfermedades respiratorias del adulto y la sala es la de infecciones respiratorias. ¿ya? Entonces, ahí las separamos por, por edades, ya sea el eh, la parte infantil y la parte adulto. Entonces, eso es, eso básicamente son las salas ira y las salas
1: Bueno, en esta época del año se supone, obviamente el invierno, una época estacional, los virus se mantienen más ahí, eh, afecta a, a diferentes personas. Me imagino que es mayor la demanda y qué tipo de trabajo están haciendo. ¿Cómo están trabajando en eso, Omar?
3: Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, habitualmente en invierno, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que teníamos cuando estábamos en pandemia, ¿no es cierto?, es que había mayor circulación de, de, de SARS, ¿no es cierto?, SARS-CoV-2 del, del, de covid eh, empezaron a disminuir un poco la circulación de otros virus respiratorios que serán los que habitualmente nosotros eh, trabajamos en esta época que empiezan a aumentar, ¿no es cierto? Como el virus respiratorio es incisial, y empiezan a venir las bronquitis por ese tipo de, de virus. Eh, al momento, nosotros estamos eh, todavía no, no, no estamos en el pic. Han ido aumentando, sí. Estuve revisando la, la, las estadísticas, han ido aumentando en relación a la semana anterior la cantidad de infecciones respiratorias por los diferentes virus en general ya eh, y nos vamos a empezar a prepararnos ¿cierto? con los refuerzos de campaña de invierno, que eso lo coordina eh, Rodrigo Castro, que bien también lo conocen, eh, con todo lo que es campaña de invierno. Ya. ¿Ya? Entonces, han ido aumentando las prestaciones y han ido aumentando la cantidad de bronquitis que hemos estado recibiendo eh, en las salas respiratorias.
1: Perfecto, esto es importante. ¿Qué tipo de tratamiento hacen cuando llegan los pacientes? ¿Qué tipo de tratamiento realizan ustedes,
3: Omar? Ok, eh, los, bueno... Lo ideal, principalmente, ¿no es cierto?, es que eh, ante eh, síntomas de infección respiratoria, que por otro lado no se nos puede olvidar, porque llevamos como tres años, <ríe> que son la misma, prácticamente la claro. misma sintomatología Exacto. que tiene eh, la sintomatología de COVID, con algunas diferencias, ¿verdad? Eh, y que bueno, obviamente este aquí de... la recomendación principal es obviamente no olvidarnos que existe COVID y ir a hacerse el testeo, ¿no es cierto?, para poder descartar o confirmar el COVID. Eh, el tratamiento va a pasar dependiendo de, de la sintomatología que tenga el paciente, ¿no es cierto?, tenemos tratamientos médicos, tratamientos con medicamentos, ¿verdad?, y los tratamientos que tienen que ver con eh, ejercicios respiratorios, ¿ya?, que están tendientes a, eh, ayudar con la obstrucción, dependiendo de la evaluación que nosotros hagamos en los, en lo, en los pacientes, los ruidos respiratorios que escuchemos, van a ser las eh, técnicas respiratorias que nosotros vamos a poder utilizar, ya sea en adultos o en niños, que son eh, varían y son un, un, un poco distintas.
1: El, el tema de la, el tema etario en relación a las enfermedades que está usted era uno as, lo asocia más, más que nada a enfermedades crónicas a adultos mayores o al adulto joven, ¿Cómo, ¿cómo es el tema en ese aspecto etario? ¿Qué pacientes les llegan más?
3: Eh, a ver, en las salas gira claramente los niños menores de 5 años, ¿no es cierto?, son los que tienen las garantías en salud, ¿verdad?, que es eh, el tratamiento de las bronquitis, que tienen asegurado su tratamiento, tienen asegurado el, el tratamiento con kinesiólogo también, en caso que lo requieran. Eh, y ahí principalmente son bronquitis. ¿Ya? Yeah. principalmente son bronquitis pero también existen enfermedades crónicas qué enfermedad crónica podemos encontrar en los niños asma principalmente sí. ya asma principalmente y quizás algunos secuelados por eh, algunas otras patologías que por ejemplo pudiesen ser niños secuelados de adenovirus etcétera ya que también pueden estar eh, incluidos dentro de los pacientes que son nuestro bajo control y son los pacientes que tienen esas patologías crónicas y además los niños que sufren de cuadros respiratorios a repetición y que son menores de 5 años, ellos nosotros los llamamos como SBO recurrente, ya síndrome bronquial obstructivo recurrente, como los diagnosticamos, con tres o más cuadros bronquiales en el periodo de un año. Eso significa, el SBO recurrente es casi como un paciente asmático, ¿ya? el tratamiento medicamentoso que se da a través de los inhaladores ¿ya? es el mismo que le damos a los pacientes asmáticos? ¿Por qué no les diagnosticamos asma? Ya, Porque hay una condición en los niños menores de 5 años que es igual a la que tiene el paciente asmático. El asma tiene dos componentes, uno que es inflamación de los bronquios y otro que se llama hiperreactividad de la vía aérea. Oh, ¿pero qué es la hiperreactividad, kinesiólogo? Ok, esto es lo que yo le llamo los músculos respiratorios alaracos. ¿Ya? es decir, reaccionan y se apretan ante un montón de estímulos Ya desde frío, emociones fuertes, polvo, infecciones respiratorias Ya eso ocurre y eso es normal hasta los 5 años yeah. de los 5 años en adelante ya ahí estamos pensando en hacer el diagnóstico de asma ¿okay? entonces por eso los tratamos igual y la inflamación que tienen estos niños pequeños, ¿no es cierto? menores de 5 años está dada ¿por qué? porque tiene muchas bronquitis de repetición ¿No? acuérdate que todas las itis en general nosotros decimos que son inflamaciones ¿cierto? y eso es lo que, lo que habitualmente conocemos entonces mantienen una vía aérea inflamada y tienen la hiperreactividad bronquial entonces básicamente es lo mismo que el asmático ¿ya? de ahí en adelante tenemos eh, diferentes eh, otras patologías respiratorias ya hablamos de patologías respiratorias del adulto que también pueden ser asmáticos ¿ya? que también están eh, garantizadas por la ley AUGE ¿sí? y otra de las patologías respiratorias que son bastante prevalentes en la salajera son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ¿ya? que en el 80% de los casos está producido por el humo del cigarro. ¿ya? Ah, así que eso, aquí tirón de oreja a, a todos los que fuman, ¿no es cierto? Porque el 80% de los casos es por fumar. ¿Cuándo te va a dar EPOC? No te va a dar mañana porque estás fumando hace un año, sino es que el daño es un daño crónico, ¿ya? Entonces, por más de 15 o 20 años, por una cantidad determinada de cigarros, que generalmente son más de 20 cigarros al día, ¿ya? Ahí, ya a contar de los 15 años, podemos encontrar eh, disminución en la función de los pulmones, Okay, y ahí tenemos una patología respiratoria crónica. El resto de, 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 de los pacientes con EPOC está dado muy eh, frecuentemente en la zona sur por el uso de bracero.
1: Yeah. Ya, es sí, un tema importante eso.
3: Entonces, los humos, si el problema son los humos, ya, no solamente el cigarro, sino el humo y los particulados pequeños que nosotros respiramos. Entonces, la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estamos aquí en emergencia o en preemergencia, porque ya empezamos a prender las estufas, está lleno de humo, ya, eso también podría provocar a la larga exposición algún daño eh, a nivel pulmonar.
1: Bueno, interesante lo que plantea, estamos conversando con Omar Méndez, profesional de nuestro departamento de salud, quinesiólogo, que atiende ahí en la sala ERA, eh, sobre este tema, porque claro, lo que usted dice, antes antes los ciudadanos no, se calefaccionaron y nos acordamos nosotros con brasero eh, esa era la calefacción básicamente del chileno, ¿se acuerda?
3: Sí, pues, así es. Y ah,
1: eh, la continuación está como al interior del hogar
3: exacto Pero afuera
1: no había problema. Ahora ha cambiado eso, o sea, igual hay una contaminación en la casa, pero básicamente la contaminación de, este, de esta cosa ambiental, que también te puede perjudicar, ¿no es cierto?, en tu rol como persona, te puede afectar.
3: Así es, así es, afecta también. Y, y, y fíjate que si pensamos en que tenemos pacientes que ya están con daño pulmonar, pacientes asmáticos, pacientes con EPOC o con alguna otra patología respiratoria, eso también va a producir que estén más susceptibles a enfermarse con virus respiratorios y tener bronquitis, ya independiente de que ya tengan esa enfermedad crónica y que la tienen de base, ya están más predispuestos a tener enfermedades respiratorias.
1: El tema, ustedes trabajan mucho con lo que son los inhaladores, también. Ah, eh, quería preguntarle por el por el uso. Ah, de repente la gente dice: ¿Cómo lo uso? Lo usan a su manera. ¿Eso tiene un uso generalizado que ustedes me imagino le dicen a los pacientes respecto a cómo deben usarse esos inhaladores?
3: Sí, claro. El, 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 el éxito del uso de, del inhalador va a depender de la técnica con la cual nosotros vamos a realizar esa inhalación. ¿Ya? Uno ve y yo veo, de repente he visto algunos eh, reportajes en las noticias, eh, lo vemos de repente en las películas también que llegan y se ponen el inhalador directamente a la claro. boca. No, eso no funciona. <risa>
0: eso en las películas. No,
3: eso no funciona. Eso es <risa> en las películas, eso está mal hecho. ¿ya? Lo que pasa es que necesitamos un espacio. Si, 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 si tú pudieses ver el inhalador, el inhalador sale con mucha fuerza. ya. Entonces, los primeros 5 centímetros es muy fuerte lo que sale y la distancia que tenemos entre la boca y la garganta también es muy cortita entonces cuando yo aprieto el inhalador que sale con fuerza eh, básicamente la mayoría del medicamento se me va a quedar pegado a la garganta y no va a llegar a los bronquios ¿ya? Yeah. ¿Ah? ¿ok? entonces por eso siempre necesitamos el espaciador para poder hacerlo ¿ya? ¿Ah? Eh, no, pero Kine, lo que pasa es que yo respiro rápido para pasarlo a los pulmones ya, ¿Ah? ok, podemos respirar rápido, podemos respirar fuerte pero ¿qué es lo que pasa? aumento el flujo ¿ah? de aire y eso hace que se quede solamente en la parte superior y no llegue a donde tiene que llegar que es en la parte más inferior de las estructuras pulmonares, ¿ya? porque generamos un flujo turbulento porque el, el, el aire que pasa por los bronquios, los bronquios tienen diferente calibre mientras van yéndose hacia más profundo al pulmón, entonces la parte alta son más gruesos de ahí hacia abajo van haciéndose más delgadito, más delgadito, más delgadito y al final ya casi no tenemos flujo, hablamos de algo que se llama difusión, difunde ya se traspasa ya no tenemos flujo de aire ¿okay? entonces el medicamento cuando yo hago la inhalación ocupando ese espaciador, yo tengo que aguantarlo adentro de los bronquios yeah. por 10 segundos, por lo menos entonces ahí Hacemos compresión, difundimos y llegamos hasta el final eh, del, del pulmón donde hace efecto el inhalador. En los niños no lo podemos hacer, por lo tanto en los niños sí hacemos que respiren varias veces. ¿ya? Pero esas son técnicas que nosotros las, las, las vemos y hacemos la educación cuando los pacientes llegan a la sala.
1: Claro, es importante una educación para ellos, cómo usarlo, que uno, los no así, lo usamos de otra manera, y no, así, así todo Exacto,
3: tema. y todos tienen una diferente técnica, desde los que nos entregan los inhaladores, ya muchos médicos también, ¿okay? y eh, para eso estamos nosotros en, la, en las salas, para poder hacer bien esta técnica de inhalación, que es eh, lo que nos va a, a, a llevar a tener un, un, un tratamiento exitoso, finalmente.
1: ¿Cuándo de la, las personas, sobre todo para los niños, llevarlos a los médicos, a, la, a los tratamientos con este, enfermedades respiratorias? Porque generalmente la mamita y los chilenos somos así. Se recetan con el famoso jarabe. Con el jarabe se le va a pasar el problema al niño y le dan jarabe. Y eso inclusive a veces puede ser hasta contraproducente. ¿Qué dices tú respecto a ese tema?
3: A ver, hay algunos estudios que son antiguos, sí, en relación al, al, al tema de los jarabes palatos. Se comparó el uso de jarabes para la tos con, con quinesiterapia y con trabajo de inhaladores y no, eh, no hubo ninguna diferencia eh, significativa en el uso del jarabe palatos para cortar la tos, porque bien. va a depender de por qué se provoca, se provoca la tos y eso lo tiene que eh, dilucidar bien el, el profesional que lo atiende, en este caso el médico ¿ya? entonces, él es el que da eh, el medicamento adecuado para que eh, vayas a cortar la sintomatología que tú tienes es, es, es importante cortar la tos Va a depender po, de qué me sirve la tol. La me sirve para. Incluso
1: a veces la tol puede ser buena para sacarlo. Eh, lo, exactamente. La Entonces, ¿la tenemos
3: que cortar? No, va a depender de la evaluación. ya yeah. Y eso lo ven eh, los diferentes profesionales. Ahora, ¿es buena la pregunta en relación a. Chuta, ¿qué hago? Exacto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok. Lo ideal eh, es hacer el tratamiento inicial en la casa. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Para no saturar los servicios de atención primaria de urgencia, los SAPU o eh, las urgencias hospitalarias, que es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, si yo logro manejar el cuadro bronquial inicial en la casa, puede ser que no necesite eh, ir a la atención médica o a la atención con kinesiólogo, ¿ya? Entonces, tengo que ver la sintomatología, tiene un poco de fiebre, ¿ok? Que utilizamos para la fiebre? Para acetamol en los niños, ¿no es cierto? no tenemos mucha dificultad respiratoria, ok, llevamos al segundo día, mantiene fiebre, mantiene tos, mantiene eh, producción de secreciones, vemos que hay más dificultad respiratoria, que se le retraen las costillas, que se le hunden las costillitas, ok, que el niño está decaído, ok, ahí al segundo día, ok, pensamos en solicitar una hora de control eh, de morbilidad en alguno de los SFAM. O el mismo médico del extrasistema, el médico particular, o si ya es mucho, el servicio de atención eh, primaria urgencia, SAP, USAR o la urgencia hospitalaria. Pero eh, el manejo inicial deberíamos hacerlo en la casa, ¿ya? Si es que no hay mucha dificultad respiratoria, ¿okay? Si es que no hay mucha dificultad respiratoria, porque puede ser que pase muy rápido de un día hacia otro con mayor dificultad respiratoria y eso sí ya tendríamos que pasarlo directamente a un servicio de atención primaria urgencia pero eh, en general lo, los cuadros bronquiales en los niños parten progresivos, paulatinos claro, ¿ya? entonces generalmente partimos con que con un poco de congestión nasal, ¿no es cierto? Eh, si le miramos la garganta al niño, vamos a ver que la garganta está un poquito roja, ¿verdad? Y eso es una rinofaringitis, es un refrío común en el fondo. Y eso lo podemos manejar directamente en la casa, no necesitamos pasar por el servicio de atención de urgencia.
1: Bueno, nos quedan los últimos dos minutos para preguntarle en relación a los ejercicios físicos, sobre todo los adultos mayores, porque yo he conversado con personas mayores. O uno ya está mayor también, eh, y dicen chuta cómo si yo no tengo la capacidad física para hacer ejercicio y todo, pero ustedes se sentan en lo importante dentro de la de, de, de edad del ejercicio físico para ir superando esos problemas también.
3: Exactamente. El ejercicio físico es algo fundamental. Fíjate, mejora el sistema inmunológico, lo hace más fuerte, ¿verdad? Nos mantiene la fuerza muscular, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, tenemos el programa Más Adultos Mayores, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya lo hemos tenido acá, ya hemos conversado con ellos, se acercan a los EFAM, los EFAM están eh, eh, y todos saben cuál es el procedimiento para que los pacientes logren llegar a hacer actividad física con ellos. Y no solamente actividad física, sino que actividades cognitivas también. ¿ya? Entonces, eso es súper importante, que nos mantengamos siempre bien activos, con alta fuerza, da lo mismo la edad, da lo mismo la edad. Todos vamos a mejorar en cierta medida si empezamos a hacer ejercicio físico. ¿ya? Tenemos que manejar esa fuerza muscular principal para que nosotros podamos tener una vejez un poquito mejor. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Que lo que tenemos son pacientes adultos mayores que, además, estuvimos en pandemia, estuvimos claro. encerrados, no se movieron mucho, entonces hay pérdida de, de, de fuerza muscular también. Y eso es súper importante mantenerlo.
1: Incluso, perdón, la persona que está sentada sin poder movilidad en las piernas que Incluso así puede hacer estudio físico. Pero, ¿no? por
3: supuesto, si tenemos los brazos bien, podemos trabajar eh, miembro superior. No hay ningún problema, si se puede, siempre podemos hacerlo Lo que pasa es que eh, estamos acostumbrados a la excusa, y aquí es donde yo lo reto. ¿verdad? Entonces, las excusas, excusa, excusa, no es que no tengo tiempo, no es que no tengo tiempo. Ah, usted se lava los dientes, usted se ducha todos los días, si sí, es un hábito. Ok, esto se hace un hábito. Claro. Eso es lo que, eso eso, eso, eso es lo que tenemos que lograr con el tema de la actividad física. Y la actividad física y el ejercicio físico también está para la rehabilitación. Yo hago rehabilitación pulmonar en los pacientes con EPOC Imagínate. y se realiza a través de ejercicio. ¿Ya? Entonces, ejercicios de fuerza, fuerza muscular, trabajo de intervalos de alta intensidad, hay un montón de ejercicios que podemos realizar y obviamente la musculatura respiratoria. ¿okay? Entonces, esos pacientes están dentro de un programa, que son los pacientes que están bajo control ¿ya? en el programa ERA y ellos son los que nosotros los evaluamos con médicos, les damos el pase para que puedan hacer ejercicio y están trabajando en un programa que dura alrededor de tres meses. Perfecto. Y lo ideal es que ellos se mantengan haciendo ejercicio posterior. ¿ya? Entonces, aquí, bueno, lo importante eh, eh, en relación ahora a la prevención, ¿no es cierto?, de enfermedades respiratorias, que yo creo que si yo le pregunto, Julito, usted me las dice todas, hace si son tres años, es lo mismo, es lo mismo. Uh, ¿Qué? Uh? El uso de mascarilla. Ya sabemos que el uso ah. de mascarilla ya no es obligatorio, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si estamos en lugares aglomerados, uso de mascarilla. Sí. Eso evita, ¿no es cierto?, que nos vayamos a, a contagiar. El lavado de manos frecuente, el, el no realizar cambios de temperatura. Bueno, aquí un concepto en, en, en el cambio de temperatura. No necesariamente me voy a enfermar si hago cambios de temperatura, pero sí me predispone a que mm. me enferme con mayor facilidad con un virus ¿ya? respiratorio. El frío de por sí no va a generar el, la enfermedad, si no hay virus no claro. va a haber enfermedad, Exacto. pero nos va a predisponer en eso y el mantener la, la, las casas bien ventiladas y ventilarlas por parte, ¿ok? Porque si yo abro todas las ventanas mm. se me va a enfriar la casa, ¿no es cierto? Si tengo niños adentro oh, les voy a hacer el cambio de temperatura, si tengo un bichito adentro me va, se me va a contagiar con una bronquitis, ¿verdad? Entonces por partes, por parte, entonces ventilo una parte. Cierro, calefacciono, me llevo a toda la gente para ese lado y voy ventilando de a poquito. Y, y, y una cosa recurrente también que te preguntan es, oiga, ¿puedo bañar al niño? Sí, bañelo, no tiene problema. Sí, el baño no le va a generar problema. ¿Qué es lo que le va a generar problema? El cambio de temperatura. Entonces, bañelo en el baño, séquelo en el baño, vístalo en el baño y se lo lleva a la pieza después a acostar.
1: Bueno, son, son recomendaciones importantes en esta época del año también que hace noche profesional. Le queríamos agradecer a Omar Méndez, quinesiólogo profesional del Departamento de Salud de la Sala ERA. Gracias, Omar. ¿eh?
3: No, muchas gracias a ustedes. Un gran saludo a todos y a cuidarse más en, eh, en esta época. Es cortito el tiempo que tenemos, pero usted sabe que me gusta hablar harto, así que la próxima vez tratemos sí. de estar un poco más largo. No. Ahora, siempre importante. Gracias siempre importante. Muchas gracias. Chao, chao.
1: Porque ya viene la noticia, Tenemos que llegar ahí. Viene el departamento de prensa Radio Ancoa para que quede completamente informado. Nosotros, junto a don Carlos Augusto en la coordinación, nos recontaremos a Así si lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó.